0: Hoje eu quero falar para vocês algo que eu até postei esses dias, mas ficou muito no meu coração e tem a ver com missões também A gente está no mês de missões O apóstolo Paulo em Atos 13, você pode abrir? Atos capítulo 13 Atos capítulo 13 A minha versão ela é NVI Atos capítulo 13 Quem que escreveu Atos, gente? Lucas Boa. Quem foi Lucas? Aqueles, né? Agora, escola bíblica no. Médico. Discípulo de quem? De Paulo. Quem falou de Jesus aí? Deu uma escorregada. Ah, mas Paulo era discípulo de Jesus. Todos somos discípulos de Jesus. Aquela, né? É sobre isso. Atos, capítulo 13. Aqui em Atos, capítulo 13. A Bíblia vai falar que Paulo. Ele para ali na, na, na Antioquia da Pisídia, que é diferente da outra Antioquia, que, ele, que era a base né, missionária da igreja. E Paulo, ele vai numa sinagoga, esse é o contexto. E aí na sinagoga, eles leem lá o texto, e após a leitura do texto, a, os mestres ali da lei dizem assim, se vocês têm uma palavra de encorajamento, nos diga. Então o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer sobre o Evangelho. Ele vai falar que Deus escolheu Israel como nação... Aí vai falar que Israel foi para o Egito... Deus livrou Israel... Aí depois Deus deu profetas para Israel... Levantou reis para Israel... É nesse texto que a Bíblia vai falar... Que Davi tinha um coração... Segundo o coração de Deus... Aqui eu já quero fazer um parêntese... Porque algumas pessoas falam assim... Davi tinha um coração... Segundo o coração de Deus... E ele pecou... Sim... Porque todos nós somos pecadores exceto Jesus, por isso que nós precisamos ter a nossa vida pautada e o nosso relacionamento íntimo com Jesus, porque só Jesus é santo, 100%, e só Jesus nos santifica, então é, Davi pecou, ah, mas Davi não era segundo o coração de Deus? Outra explicação aqui dentro desse parêntese, quando a Bíblia diz que Davi ele era segundo o coração de Deus, não é que Davi tinha um coração igual ao de Deus, mas é que Saul era segundo o coração do povo, o povo queria um rei igual a ele, Deus deu Saul, Davi ele é um rei segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, então não é que o coração dele era igual o de Deus, que Davi era igual a Deus, então Davi pecou, então Deus peca, não, Davi tinha um coração segundo de Deus, porque foi Deus quem escolheu e quem levantou Davi, nesse texto nós lemos isso, que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, Paulo, aqui, ele vai discorrendo a respeito do Evangelho. Aí, ele vai falar que Jesus Cristo é maior do que Davi. Que Jesus Cristo é maior do que os profetas. Que Jesus Cristo é Deus. E ele vai dizer assim: Jesus Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, Paulo, aqui, ele está focando no poder do Senhor Jesus e em ter vencido a própria morte. Ok? Mas, aí, no versículo 36 que é o nosso versículo base, ele diz assim, Atos 13, 36, ele diz assim, Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, morreu, foi sepultado, com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. O que, que eu quero focar com vocês aqui essa tarde? É que há um propósito de Deus para a sua vida. Repete assim comigo, há um propósito, há um propósito de Deus, de Deus para, a para a minha vida. Davi, ele viveu o propósito de Deus na geração dele e morreu. Qual que era o propósito para Davi? Deus levanta Davi como rei de Israel, o propósito era Davi governar sobre Israel na perspectiva de Deus, segundo o coração de Deus, o propósito é que Davi fosse um rei que levasse Israel à adoração, levasse Israel ao relacionamento com o Senhor, há quem diga e eu concordo com essa afirmação, que mesmo Davi sendo um personagem no antigo testamento, ele entendeu a graça de Deus, Olha só, tem um texto que Jesus, ele está ali com seus discípulos, os discípulos vão comer no sábado, vão pegar né, ali coisas para comer, e os fariseus dizem assim, mas hoje é sábado, como é que a galera vai sair para pegar, debulhar o milho? Por que, é que vai sair para pegar comida? Aí, o que, que Jesus diz? Vocês não lembram de Davi? Que no sábado entrou com seus homens no lugar santo e pegou do pão que era consagrado e comeu? Então Davi, ele sempre entendeu a graça. Davi, ele sempre entendeu o propósito. Davi, ele pecou, tem um pecado na vida dele. Davi, ele errou. Tem um crime, vários crimes nas costas dele. Mas, e o mas aqui não é isentando, porque a Bíblia mostra toda a consequência do pecado de Davi. Isso também mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. E é uma palavra que não, não nos engana, né? não mostra só as coisas boas. Mas, esse Davi ele foi um homem que ele fez tudo para glorificar o Senhor, Davi ele fez tudo para ser um homem justo e reto, Davi ele fez de tudo para que Israel crescesse na adoração, na comunhão e crescesse também como nação, até hoje né, os personagens mais respeitados em Israel são Moisés e Davi, tanto que a bandeira de Israel ali é a estrela de Davi, então Davi ele foi um personagem assim muito importante na história, por que que Davi foi esse personagem importante na história? Porque ele viveu o propósito de Deus na geração dele. Agora, o que que aconteceu com Davi? Ele morreu. Não existe mais. Davi não está mais aqui. Davi morreu. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor que me discipulou. Pastor Marcos Dan, que é o pai da Sulamita. E eu li um livro do irmão André, chamado Contrabandista de Deus. Quem gosta de anotar e quem gosta de ler, anota esse livro. O Contrabandista de Deus. A missão Portas Abertas foi fundada pelo irmão André e nasceu através disso daí. O irmão André, ele pegava uma, uma, um fusca, ele ia nas regiões de, de perseguição ao Evangelho e ele contrabandeava a Bíblia, ele levava a Bíblia escondido e dava para as pessoas, porque naqueles países não podia vender Bíblia, não podia comercializar a Bíblia, era crime. E aí eu conversando com o pastor Marcos Dan, eu falei assim, uau, olha a vida do, do irmão André, o irmão André fez isso, o irmão André fez aquilo, o irmão André fez aquilo outro. Aí o pastor Marcos Dan, muito sábio, ele olhou para mim e falou assim, ele fez tudo isso na geração dele. O que, que você vai fazer agora na sua geração? Falei, eu louco, de graça assim, mano. Porque a grande pergunta hoje, radical, é, Davi, ele viveu o propósito de Deus na vida dele e morreu. Vocês estão vivos. Quem tem que mudar a sua geração é você. Quem tem que pregar o evangelho na sua escola é você. Quem tem que pregar o evangelho na sua, no seu condomínio ou no, no lugar que você faz o cursinho é você que tem que pregar o evangelho. Davi morreu. O apóstolo Paulo, um homem incrível, morreu. O apóstolo Pedro morreu também. Enéas Tonini morreu. Mas foram homens que marcaram a sua geração. A pergunta é, você que é adolescente, quem que tem que marcar o adolescente? Você. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Pregar o Evangelho. Pastor, como? Com a sua vida. Através da arte. Através da música. Através daquilo que Deus te deu como dom. Os dons eles servem para edificar a igreja, mas também para glorificar o Senhor. Há muitos adolescentes morrendo sem ouvir o Evangelho. E é a nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Dói o meu coração ver 20 mil pessoas mortas na Líbia. Dói o meu coração. São 20 mil pessoas, gente. Aproximadamente 20 mil pessoas. Não sei quem viram aí as barragens. né? Eu não sei direito a história, mas parece que teve um furacão. E duas barragens lá é, é, romperam. 20 mil pessoas mortas. Cara, no Marrocos, eu não tenho os números do Marrocos, mas no Marrocos, várias pessoas mortas. Quantas pessoas mortas no Marrocos, Marrocos, Marrocos. quantas pessoas mortas no Marrocos, sem ouvir, sem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas mortas na Líbia, sem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas agora no Brasil usando drogas sintéticas, adolescentes, sem perspectiva nenhuma de vida, usando droga, morrendo, zumbis na rua, e nós temos o Evangelho, que é a Palavra que salva, que cura e que liberta, Davi, ele fez a parte dele na geração dele, quem tem que fazer a parte na sua geração, é você, eu sempre digo, nós clamamos por avivamento. Mas o avivamento ele está em você. O avivamento ele veio em Atos 2 e não foi embora. Ora por cura na sua escola. Fala de Jesus na sua escola. Tem um livro muito bom também que chama Maximize o seu potencial. Do Miles Murdoch. Negócio assim. Ele tem uma frase, já disse ela aqui também. Ele diz assim, quantos cemitérios quantos cemitérios têm enterrados livros peças de teatro pregações qual o contexto que ele diz isso quantas pessoas não têm coragem de fazer aquilo que Deus colocou no coração e elas morrem sem marcar a geração dela que em nome de Jesus vocês vivam bastante mas quando vocês morrerem o que que vão falar de vocês? Qual foi a relevância de vocês na terra? Para quê que vocês viveram? Por que, que nós estamos vivos? Há um propósito. E qual que é o propósito? Compartilhar Jesus. Trazer o reino de Deus na terra. Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Pastor Giba, como que isso é, acontece? Como que isso acontece? Comigo e com você, fazendo a nossa parte e marcando a nossa geração Nós temos a responsabilidade da manifestação do céu na terra Nós temos a responsabilidade da manifestação do reino de Deus no reino dos homens Só que nós ficamos, Senhor vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino Nós temos experiências com o Espírito Santo, mas nós não compartilhamos nós comemos, dando exemplo agora, três hambúrgueres no Mac. Mas a gente não tem coragem de pegar um hambúrguer e dar para um morador de rua e falar de Jesus para ele. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, é real. Muito melhor é dar do que receber. Quando você compartilha algo com alguém, você recebe tanto. Quando você evangeliza alguém, essa pessoa tem uma mudança de vida, você recebe tanto de Jesus. Quando você vai para missões e você prega o Evangelho para as pessoas, você recebe tanto daquelas pessoas. Só que nós vivemos uma geração egoísta. Uma geração que tem 10 tênis, 20 tênis, 30 tênis. E não tem coragem de compartilhar um com ninguém. E nós oramos por mudança. Mas nós não somos agentes de transformação. Eu vou repetir isso, adolescente. Nós oramos por mudança, mas nós não somos agentes de transformação. Eu fiquei muito feliz hoje, na semana retrasada, eu acho que o, o Judá né, foi na, 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 no INSEC. E hoje o, o Macárias ou o Avodá? Os dois. O Macárias a ah, Macarias, né? E o a ah, ah, Avodá. Macarias e Avodá, elas foram lá na, na BCP eu recebi a fotinha lá, o pessoal me agradeceu, glória a Deus, o que que é mais prazeroso gente? Você receber, 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 ou você receber e transbordar, ou você receber e dar, esses dias a gente foi lá no sopão, da BCP né, o Luiz foi, a Catarina foi, a Rondinha, uma galera foi, cara, crianças, crianças, Naquela rua, era o que Umas oito horas, nove horas? Oito horas. Crianças na rua. Do outro lado da rua, um monte de gente, drogado, usuário. Crianças de nove, oito, dez anos de idade. Ali naquele contexto. Sabe o que nós fizemos? Enquanto alguns estavam dando a sopa, outros estavam brincando com as crianças. Nós estávamos brincando com as crianças. Como é que é aquela brincadeira lá? Que eu nem sabia como é que era, mas é... Elefante... Um Elefante colorido... Brincamos de elefante colorido... Brincamos de pega-pega... Brincamos de um monte de coisa... Aí sabe o que um dos meninos falaram para a gente? Quando que vocês vão voltar? Vocês vêm sempre aqui? Um menino de uns 10 anos falou assim para mim... Tio, onde é a sua igreja? Porque quando você vai em direção ao necessitado... Você marca a vida dele... E ele quer conhecer Jesus eu vou repetir isso para martelar na sua cabeça, Davi, ele marcou a geração dele, ele viveu o propósito de Deus para a vida dele, mas ele morreu, para a igreja não morrer, nós temos que pregar o Evangelho, para a igreja, para o Brasil não ser um país pós-cristão como a Europa, nós temos que pregar o Evangelho, mas não é somente o pastor que tem que pregar o Evangelho, não é só o pastor que tem dom, radicais vocês têm dons, vocês são a igreja do hoje. Vocês têm uma ousadia, adolescente, que o adulto não tem mais. E que vocês não terão. Hoje vocês viram a noite, tranquilamente, no dia seguinte levanta. Quando vocês tiverem a minha idade, virá à noite, três dias para recuperar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu sempre conto isso também, quando eu era adolescente, uma vez eu fui para uma vigília, no Copan, Vigília acabou, sei lá, seis horas da manhã. Vigília, vigília, né? E eu tinha um jogo de futebol, acho que às oito e meia, nove. O que que eu fiz? Fiquei na vigília, saí da vigília, comi um hot dog que tinha na frente ali do Copan, ainda comi um dogão, tomei uma coca, tipo seis e meia da manhã, sete horas. Peguei o busão elétrico, gentil de mora. Que era um blusão mó legal que você apertava em cima, assim, ó. Tô ficando velho. Desci na rua ali e joguei bola. Joguei bola como se não tivesse acontecido nada comigo. Joguei bola. E hoje? Hoje, filho, vigília até as seis. Eu tô aqui vivão e vivendo. Mas eu já vou pra minha casa, não quero saber de hot dog, não quero saber de Coca-Cola. Quero dormir até umas cinco. E vou ficar uns dois, três dias ali. A conferência foi isso, né? a conferência acabou no sábado, sábado, quarta-feira que eu estava assim, nossa, como eu estou bem, no domingo e na segunda eu não sabia nem meu nome, nem meu sobrenome, sabia nada, porque o tempo passa, radical, presta atenção nisso, o tempo passa, o gás que você tem hoje vai passar, o vigor que você tem hoje vai passar, eu já fui adolescente. Sabe qual que é a resposta? Ah, é nada. Ah, o adolescente acha que ele inventou o um mundo, né? Os pais falam que jogavam bola. Ah, pai, ah. Acha que o pai nasceu gordo, careca. Né? O adolescente acha que o pai nasceu gordo, careca. A mãe fala assim, não filha, porque lá na, na, na minha... Alguém aí estava na, na feira de ciência na escola hoje. Eu vi o, o Luiz cantando mal. O Arthur também cantando feio demais. E o Alex também estava, tinha uma galerinha aqui na, na feira cultural. lá Aí a mãe fala assim, não, porque eu dançava, porque eu fazia não sei o que. E a adolescente fala assim, ai mamãe, até parece. Porque vocês acham que todo mundo já nasceu velho desgastado. Né? O adolescente pensa isso. Mas a grande verdade é que vocês estão no auge mesmo do vigor. né Alguns ainda estão tá chegando, tal mas a verdade é que vocês estão agora na pegada. Agora a pergunta que eu quero fazer Como que vocês têm vivido a vida de vocês? Pergunta chata que ninguém quer pensar Se você morrer hoje E você olhar para Jesus Você vai estar tá feliz, satisfeito Só, e aqui entre aspas Só por estar salvo? Ou você quer olhar para Jesus e falar assim Jesus, preguei Jesus, olha só ganhei fulano da escola, Jesus, aquele batismo lá, ou o próprio Jesus fala isso, imagina, porque a Bíblia diz que quando a gente morrer, todo mundo vai prestar conta das suas obras, o salvo e o não salvo, o salvo para galardão e o não salvo, porque ele vai ser condenado pelas obras, condenado porque ele deu as costas para Deus e tudo que ele fez, agora imagina, no grande dia, Jesus olhar e falar assim, Ricardo, eu estava lá, no dia daquele batismo, aqueles intertins Que você discipulou Uau Ricardo, eu estava lá Imagina Deus olhar para você e falar assim Sabe aquela menina da escola Sabe Catarina, a Natália, sabe Mari A menina da escola que você falou de Jesus E você não sabe no que deu Ela está entrando aqui ó. Vai passar a eternidade com a gente Imagina que delícia você ouvir Do Senhor, Ele falando tudo aquilo que você fez Para a glória dEle E você recebendo galardão por isso você já parou para pensar nessa loucura? Nós não podemos nos contentar com uma vida Simplesmente de sobrevivência Ou de chegar aqui no radical, ouvir a mensagem e acabou Evangeliza Esses dias eu vou contar uma história Alguns viram esse vídeo Eu estava lá com a Mari Foi depois da conferência, né? Acho que foi na segunda ou na terça Aí levamos as meninas na escola e tal eu falei pelo amor, quer saber de uma? Vontade de comer um lanche, mano Vamos no, no Jerônimo? Vamos. A gente foi no Jerônimo. Aí, estamos entrando no Jerônimo, aí o cara começou, ô, oh, senhor, tal, tem um dinheiro, tem uma moeda, eu sempre dou atenção. A Mari fala que eu sou para raio de louco, tudo que é louco. Se você tiver comigo, algum louco vai vir falar comigo. Todos os loucos, parece que eles acham que eu sou louco. Eu não tenho um cara de louco, mas todo louco fala comigo. E aí, o cara, é, tal, não sei o que, eu parei, troquei uma ideia com ele e falou assim, não, porque eu tenho uma doença... Tomo, pegou os remédios, sabe aquela coisa que o cara quer o dinheiro e ele quer te convencer que ele precisa do dinheiro? Aí eu falei para ele, falei, mano, não tenho dinheiro e tal, não sei o quê. Aí ele, não, não, não. eu falei, você tem PIX? Isso a Mariana já não estava mais entre nós. Falei para ele, você tem Pix? Aí ele falou assim, tenho. Eu falei, ó, oh, então vamos comer um lanche lá, depois a gente conversa, beleza, beleza. Aí fui, entrei, enfim, comi o lanche, nada de sair, ele pegou e falou assim, ô, oh, e aí, e aquele Pix lá? Eu falei, não, passa o seu pix aí, mano. E aí ele quis, né, tipo, não, porque você é um cara bom, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí eu falei, ah, esse cara tá pedindo, mano. O cara tá, mano, levantou a bola. Eu falei, é mesmo, Deus vai fazer na minha vida. Ele falou, é, eu falei, glória a Deus, né. Aí ele me olhou, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então. Fecha seus olhos aí, eu vou orar por você. Aí ele, como assim? Eu falei, não, mano, você não acredita em Deus? Ele falou, acredito Eu falei, também acredito Fecha os olhos aí. Aí eu orei com os dois caras e tal. Aí no final terminei de orar, falei de Jesus para eles, plano da salvação e tal, aí o cara olhou para mim e falou assim, cara, isso foi muito melhor do que o pix que você me fez, isso foi muito melhor do que o dinheiro que você me deu, porque tem gente que nem fala com a gente, você parou, falou com a gente, deu pix e orou por nós, aquele cara vai lembrar de mim para sempre? Não sei, eu vou lembrar dele para sempre? Não sei, mas eu fiz o meu papel, sabe por que eu fiz o meu papel? Porque Davi não ia orar por aquele cara Paulo, ele não ia orar por aquele cara Porque eles estão mortos Quem tem que orar hoje sou eu Quem tem que orar hoje é você Quem tem que amar o pecador somos nós Nós que temos que mostrar que Jesus Cristo É o caminho, a verdade e a vida Há um propósito de Deus pela sua existência Você não está vivo à toa e talvez a sua pergunta hoje é, por que, que eu estou vivo? Para trazer o reino de Deus para a terra. Pastor, eu sou tímido. Chama a pessoa para jogar um futebol, para empinar um pipa, se ainda há alguém que empina pipa hoje. Chama a pessoa para alguma coisa, que você vai ter um momento ali de conversar com ela. E poder pregar o evangelho para ela. Eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, mas eu estou diante de... Pessoas talentosas aqui. Eu olho para vocês eu vejo o talento de cada um de vocês. E o mais gostoso do Evangelho, a diversidade de cada um. Eu vejo aqui as patricinhas, eu vejo aqui os manos. As patricinhas eu fiz assim, foi por acaso. Tá má fé não foi... Ai, a má fé, não. Só foi um assim, né? Então temos as patricinhas aqui. A gente tem a galera, tem skatista, cara. Tem a galera aqui do game... Como que você pode pregar o Evangelho? Através disso. Quem que vai pregar o Evangelho para o skatista? Quem anda de skate? Quem que vai pregar o Evangelho para o cara que vira à noite jogando videogame? Quem vira à noite jogando videogame? E vira à noite jogando videogame e seu pai e sua mãe deixar, tá bom? Senão não. Ah, eu quero, pastor Giba, eu quero muito... Ter uma célula na minha escola. Quer? Quero. Ô, oh, começa lá. Aí ah, eu não. Quem vai? Eu? Pastor Tarcísio? Chiquinho? Quem que vai abrir uma célula na sua escola? Quem vai? Quem vai abrir uma célula na sua escola? Você que tem que abrir a célula na sua escola. Você que tem que pregar o Evangelho, gente. Davi Ele viveu o propósito de Deus para a geração dele Morreu e o seu corpo se decompôs Um dia você vai sair da escola Estou reproduzindo um pouco do que eu preguei no intertinho domingo Um dia você vai sair da escola E você vai sentir falta da escola por N coisas Talvez hoje você não goste da escola Eu sempre gostei Eu de sempre gostei da escola Sempre, não parece, mas eu gosto de estudar e gosto de escola, sempre Tanto que eu estava fazendo letras, eu tranquei, mas tenho muita vontade assim, sabe Esse ambiente de escola eu acho o máximo Eu gostava da cantina, gostava da tia da cantina, ela separava, ela separava comidinha para mim Isso é preconceito, isso é bullying, vocês estão cometendo bullying Boa Felipe, boa Feijoada na cantina você é louco, mano Ô, oh, louco A minha era o arroz todo grudento lá, mano Ô, oh, louco Agora eu tenho mais saudade ainda da escola Ô, oh, louco Feijoada, mano Cara, a tia da cantina Separava pra mim já o meu rango Chegava só, ela já entregava Não era crente, tá? Senão eu pegaria fila Hoje eu pego fila pras coisas Cara, eu sinto falta do futebol Interclass Eu sinto falta dos professores Sinto falta de um monte de coisa e você vai sentir falta também. Agora, eu aproveitei o meu tempo de escola. Muito. Aproveitei muito. Só que eu não conhecia Jesus. Se eu conhecesse Jesus na época da escola, vou te falar uma coisa. Eu teria realmente pregado o Evangelho. Na época da escola, depois eu já era quase adulto, enfim, quando eu me converti. Quase adulto, né? Já era mais velho quando eu me converti. Já estava saindo da escola, fui expulso de algumas escolas, enfim. Então não tive tempo de pregar o evangelho. Mas, se eu conhecesse Jesus como vocês conhecem, eu teria pregado tanto o evangelho na escola. Tem uma frase do John Wesley que ele diz assim, o mundo é a minha paróquia. Ele está querendo dizer o quê? O mundo é a minha igreja. Se você tem uma vocação de pregar o evangelho, você não precisa de um microfone. E você não precisa que esse lugar seja o primeiro lugar que você vai pregar Quando eu recebi a minha vocação pastoral eu já pregava E eu preguei muito na rua Preguei muito de sentar no chão com as pessoas e falar de Jesus Deixa eu te contar duas coisas se você me permitir Permitiram? Beleza Esses dias eu recebi mensagem de um menino Que eu era líder dele antes de conhecer a Mari Eu liderei um moleque há 15 anos atrás Pique intertinha, assim. De repente o moleque me manda uma mensagem, o menino, né? Me manda uma mensagem no Instagram e fala assim: Ô, oh, Giba, que legal ver você aí, pastorzão e tal. Ó, oh, quero te dizer que eu tô noivo. Ele tem uns 20 e pouquinhos anos agora. Quero dizer para você que eu tô noivo e tal. Tô firme em Jesus. E sou líder na minha igreja. E eu devo muito disso a você. Eu nem lembrava que o moleque existia. Nem lembrava que o menino existia. Quando ele mandou a mensagem, eu falei assim: Uau. Obrigado Deus Por quê? Porque se eu não cuidasse dele João não ia cuidar O evangelista João não iria cuidar dele Timóteo não ia cuidar porque esses caras morreram Vou contar mais uma história que muitos de vocês conhecem Outros não Então vou falar de novo, tá bom? Para quem não conhece a história, conhecer Para quem conhece, fala assim De novo, de novo É igual Netflix, você vai ver de novo Entendeu? É o episódio que você vai repetir porque você gostou. Eu lembro uma vez que essa você... todo mundo conhece mesmo, a maioria, mas quem não conhece vai ouvir. Eu lembro uma vez que eu estava numa pizzaria com a Mari, quem conhece essa? Isso aí, para vocês contarem também. E eu estava ali com a Mari e tinham três caras ali comendo. Vou até resumir, mas tinham três caras comendo ali e os caras ficaram olhando para gente. Presta atenção, você que não ouviu, presta atenção. E aí aqueles caras ficaram olhando para gente, eu falei assim, meu, esses caras, eles vão roubar a gente. Falei, amor, vai embora correndo, porque eu me viro aqui, fico aqui com eles e tal. E aí a Mari falou, não, eu vou ficar com você, nós somos um casal e tal, 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 enfim. Quando eu fui levantar para pagar a pizza, um dos caras foi na frente e dois saíram. Falei, bom, beleza, vão roubar a gente, amor, vai embora. Não, não, vou ficar. Quando eu saí, esses caras, eles estavam, já os três, porque o cara pagou primeiro... Eles estavam num carro cinza, sentado, com a porta aberta. Pô, típico de quem vai roubar, né? Porta aberta. Quando eu saio da pizzaria, um dos caras vira e fala assim... Senhor, lembra de mim? E eu falei assim, não lembro de você. Ele falou, um dia você pregou na fundação casa, cadeia, né? Um dia você pregou na fundação casa... Que Jesus muda vidas, que Jesus transforma, que Jesus salva. E eu quero te dizer que hoje eu estou limpo, estou trabalhando, estou indo na igreja. E porque aquele dia você foi na cadeia pregar o evangelho. Eu também não tinha noção disso. Eu também não lembrava desse cara. Só que a vida daquele cara foi marcada, sabe por quê? Porque eu me dispus a pregar o evangelho numa cadeia. E eu me dispus a pregar o evangelho numa cadeia... Porque eu tenho que fazer isso enquanto eu estou vivo Sabe qual que é a minha oração? Vou te contar um segredo A minha oração é, Senhor Eu quero viver até os 98 anos de idade Ou até o dia que o Senhor voltar para levar a igreja Também não quero, né? Jesus leva a igreja eu fico para viver até 98 anos de idade Então eu falo, Senhor Eu quero viver até os meus 98 anos de idade Ou quando o Senhor voltar para levar a igreja Me leva também Mas eu quero pregar Dar aula, seja lá o que for Até uns 80 anos eu quero estar sentado, tiozinho, sabe? Ver o Ricardo lá, pastoreando uma igreja Falar assim, ah, vou chamar aqui o Pastor Giba, cuidou de mim há muitos anos E só chegar lá, veinho Falar de Jesus e sair fora Sabe por quê? Porque eu quero viver intensamente Marcando as pessoas que estão perto de mim Eu escuto testemunhos sobre vocês Esses dias eu ouvi um testemunho Compartilhei com a Mari Aí a Mari virou para mim e falou assim Nossa amor, o olho dela deu até uma lacrimejada assim ela falou, nossa amor, nós estamos marcando uma geração né? Eu falei, é, yeah, nós estamos marcando uma geração E pessoas estão marcando a minha geração E você tem que marcar a sua geração Há um propósito de Deus para a sua vida A sua vida não é um vazio Você não tem que viver um vazio existencial Você não tem que viver crises existenciais Há um propósito Cara, quando eu vejo aqui a Lídia Contando testemunho A Pietra, quando vem aqui, faz, fez a transição Uau O Brandão, no dia que, meu No dia que o Brandão fez a transição Não lembro onde eu estava, Se estava em alguma igreja Eu lembro que eu vi, assim, os stories E eu falei para a eu falei Amor, você viu a transição do Brandão? Ela falou, viu? Eu falei, mano, você é louco E é difícil você pegar uma unção, assim né? Quando você não está, já viram, quando você está na igreja, o louvor e o louvor no YouTube, é o modo diferente, né? O louvor no YouTube é esquisito. E ali o Brandão, eu falei, mano, é lindo ver vocês se desenvolvendo, ver o Ricardo pastoreando em Tertim com 20 anos de idade. O Ricardo, com a minha idade, o Ricardo ele vai ter feito tanto para Jesus. E por que, que eu estou falando isso? Porque vocês têm dons, gente. Vocês têm talento. Davi, ele marcou a geração dele sendo um rei, segundo o coração de Deus. Você quer gravar vídeos no TikTok, no YouTube? Grava. Grava. Você tem conteúdo cristão? Vai levar o evangelho? Vou. Grava. Você gosta de desenhar? Desenha. Eu falo isso direto. Você gosta de desenhar? Desenha. Cara, faz um desenho de uma história bíblica, dá para alguém... A pessoa vai falar, uau, que legal O que que significa? Significa isso, e isso, isso Eu estava, o pessoal lá do, dos radicais, né, lá do Jordélio Fui pregar lá numa favela Eu estava pregando sobre a, a casa construída na rocha e construída na areia Meu, a menina fez um desenho de uma casa assim Sendo levada pelo vento Eu olhei aquilo e falei, que louco Peguei o papel e falei assim Estava pregando para crianças, né Crianças de até nove anos, eu acho de 5 a 9, uma pegada assim Peguei o papel dela e falei assim, aqui crianças ó, Se a casa não tiver Foi assim mesmo Se a casa não tiver firmada em Jesus ó Ela fica destruída A menina fez um desenho incrível Desenha, desenha Desenha, faz um desenho maravilhoso Você canta? Canta então Pega um violão na confraternização Do seu tio que só toca sertanejo Toca um louvorzão não critica ele, não, não mete o pau, não fala assim, ah, seu endemoniado, vou orar para você, porque agora você vai ver, o inferno vai estremecer, não faz isso, deixa ele tocar a moda dele lá de viola, pega o violão e começa, e Espírito, taratata, é verdade, se coloca em pé em nome de Jesus… Oh, eu sempre prego sobre a imagem e semelhança né? Eu li um comentário Eu não lembro agora o, o Ah, foi o Adalto Lourenço que comentou Leia também Adalto Lourenço que ele é fera O Adalto Lourenço Ele faz um comentário no livro dele Gênesis 1 e 2, sensacional Ele pega lá o termo Imagem e semelhança né? Que é de Selen e de, de Mut, Do hebraico, que significa Sombra e representação Já preguei muito sobre isso e uma coisa que ele falou, que ele escreveu no livro, que eu falei, uau, é isso. A sombra, ela recebe, certo? A sombra, a, sombra, a pessoa ela recebe, o sol vem sobre a pessoa e produz a sombra. Então quando fala que nós é, somos feitos para ser sombra, para expressar quem Deus é, é porque nós recebemos dEle. Agora se você recebe de Deus, presta atenção nisso, se você recebe de Deus, mas você não reproduz, você está acabando com o um ciclo natural daquilo que Deus quer na sua vida. Se você só recebe de Deus e você não reproduz, você está quebrando aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Porque nós recebemos muito de Deus, para a gente transbordar Deus. Nós recebemos e transbordamos, como uma questão da sombra mesmo. né? Eu estou aqui, bate o um foco de luz, Jesus e reproduz a sombra O que, que Deus ele te deu como talento? Pensa nisso Essa pregação é uma pregação para você entender As pessoas morrem E elas marcam a geração delas Mas elas morrem Quem tem que marcar hoje São vocês Somos nós Eu me incluo nisso Você tem que exercer Ministérios na igreja você quer fazer a diferença na IBP? Quero. Ajuda o Ricardo no InterTeam. Ajuda no Kids de Domingo. Seja voluntário. Cara, eu fiquei tão alegre hoje que o Pastor Almeida me chamou para falar do negócio lá do, do do viver bem. E ele falou para mim que a maior a, a, o maior número de inscrições é do Radical. Eu falei, uau, que top. E ele veio todo feliz falar comigo. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês no Insec, na BCP. Na liga dos PGs, vocês cumprindo as coisas Porque vocês têm que marcar a geração de vocês Quando vocês morrerem Essa é a última para orar Quando vocês morrerem Vocês vão morrer com livros publicados Ou com livros enterrados Quando vocês morrerem Vocês vão morrer com músicas gravadas Ou com músicas enterradas quando vocês morrerem, vocês vão morrer com desenhos expostos ou com desenhos mortos? Quando vocês morrerem, o talento vai morrer junto? Ou o talento vai continuar ecoando? Porque você viveu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu, quando eu morrer, eu tenho certeza, certeza, que muito de mim ainda vai permanecer vivo. Porque eu tenho lutado para marcar a minha geração Tenho certeza Certeza Hoje nós estamos falando de Davi Olha só, morreu O corpo dele se decompôs O texto diz Mas quanto dele ficou? Porque ele viveu o propósito de Deus para a vida dele Qual rei da Bíblia? Quais reis da Bíblia? Você sabe a história tão bem quanto você sabe a de Davi Quais homens da Bíblia Você sabe tão bem Porque viveram o propósito de Deus para a vida deles Agora, quantos homens Viveram na mesma época a gente não sabe quem são E o que eu estou falando aqui Não é para o seu nome ser conhecido né? Mas é para que o propósito de Deus Ele se revele através da sua vida Para outras pessoas então eu vou orar por você agora. E eu quero que você coloque diante do Senhor, aquilo que Ele colocou no teu coração para hoje. E aquilo que Ele tem colocado no seu coração para o futuro. Como assim, Diba? Talvez hoje Ele quer que você evangelize alguém da sua escola. Mas talvez Ele quer que futuramente você seja um produtor de teatro, de cinema, um diretor. Talvez no futuro você vai ser um arquiteto ou uma arquiteta. Que vai fazer coisas para a glória dele Talvez no futuro sei lá o que você vai fazer O que Deus colocou no teu coração Mas faça O profeta Zacarias ele diz Não desprezem os pequenos começos Tudo começa com uma semente no coração Tudo começa com uma ideia no coração Agora essa ideia ela tem que crescer O meu sonho É que vocês se tornem pastores melhores do que eu Melhores do que o pastor Jonas, melhores do que o Ivener. É que vocês sejam missionários melhores do que o Samuel. É que vocês tenham testemunhos maiores do que o do Gabriel, que pregou aqui na semana passada. É que vocês sejam pessoas que vão além. Além. Mas para ir além, você tem que entender. Você tem que fazer algo na sua geração marcar a sua geração. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Deus, os nossos corações. Colocamos diante de Ti, Deus, os nossos sonhos e planos. Senhor, nos dê discernimento para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós queremos marcar a nossa geração, assim como Davi marcou a dele. Como Paulo marcou a dele. Como o irmão André marcou a dele, Pai. Como o pastor Enéas marcou a dele. Nós queremos fazer, Senhor, em nome de Jesus, para Tua glória e para Tua honra, aquilo que o Senhor tem nos dado. Aqui tem meninos, ó Deus, que tem talentos, Senhor, para administração. Talentos, ó Senhor, para arte. Talentos, ó Senhor, para comunicação. Aqui tem meninas, ó Deus, que tem talento, ó Pai. Talento mesmo. Para desenvolver coisas na área da tecnologia. Nós temos pessoas aqui com talentos, ó Deus. Que o Senhor que deu. Então que esses talentos sejam administrados para a Tua glória. Senhor eu oro aqui Pai Se o Senhor tem colocado no coração Desses meninos de escreverem um livro Que eles já comecem Deus a rascunhar Que eles comecem já a anotar esse livro Se o Senhor tem dado canções Aqui Pai, que essas canções Venham brotar, Senhor se o Senhor Tem chamado aqui pastores Que eles já comecem a orar E se preparar para esse Pastoreio, Deus se o Senhor tem Chamado alguns aqui Para serem empresários ó Pai empresários do Brasil, fora do Brasil, no ramo alimentício, no ramo, Senhor, da moda, eu não sei, advogados aqui, Senhor, engenheiros, arquitetos, eu não sei, Deus, mas que esses meninos acreditem naquilo que o Senhor tem dado para eles, ó Pai, Senhor, que eles não olhem para eles mesmos, que elas não olhem para elas mesmas como incapacitados e incapacitadas, porque quando Davi, ele foi guerrear contra o gigante, os irmãos dele disseram, o que, que você está fazendo aqui Davi? você não tem competência para isso, porque Saul tentou colocar uma armadura que não cabia nele, mas ele disse, eu vou na força do Senhor, eu já matei um leão, já matei um urso, Senhor que esses meninos aqui, eles olhem para eles mesmos, que essas meninas olhem para elas mesmas, são pessoas capacitadas e habilitadas pelo Senhor Que eles venham viver todos os dias na vida deles Marcando a geração deles, ó Pai Por meio do esporte, Senhor Por meio da medicina, Senhor Abrindo mão de tudo E indo para o campo missionário Senhor Que eles saibam, ó Deus, que quando o Senhor Dá uma missão para nós, dá um talento para nós nós temos que, como já foi falado aqui Simplesmente confiar no Senhor E fazer aquilo que o Senhor está confiando a nós, ó Pai Fazer aquilo que o Senhor está confiando a nós Por isso eu oro nessa tarde, Deus Para que esses meninos aqui, essas meninas Sejam encorajados pelo Senhor, ó Deus Que as portas se abram, Senhor Para que realmente eles vivam tudo o que eles têm para viver, ó Deus para que eles sejam pregadores, profetas, mestres, evangelistas. Mas também, Senhor, psicólogos, médicos, administradores, ó Senhor. Desenhistas, cantores. Youtubers, não sei. Gamers. Para a Tua glória, Senhor Jesus. Levanta uma geração que vive, Deus. A missão e o evangelho de segunda a segunda. Que eles venham marcar, Senhor, a escola deles. Que eles iam marcar, Senhor, a faculdade deles O trabalho deles, ó Pai Davi viveu o propósito do Senhor Em sua geração E morreu Senhor, eu quero viver o propósito do Senhor Todos os dias da minha vida Eu quero, Senhor, quando eu partir dessa terra No meu velório, as pessoas falando Eugiba fez o que Jesus pediu que ele fizesse Senhor, que esses meninos, quando partirem Essas meninas, quando partirem que no velório deles, ó Deus, tenham pessoas glorificando o Teu nome. Porque conhecerão a Ti, através da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém. Vem aqui para frente para a nossa saideira rapidinho. Saideira, até sábado que vem. Quem quiser conversar comigo, é nós.